0: Nesta mensagem, nós, eu tenho um desejo e acredito que foi o Espírito Santo que o colocou, que haja algo nesta mensagem, uma palavra, uma frase, um versículo, um ponto que toque verdadeiramente a tua vida e que tu possas sair daqui dando o testemunho que foste encorajado, foste inspirado, foste motivado a viver a tua melhor vida. Sabem, há coisas que são ensinadas, digam lá ensinadas... Mas há outras que são agarradas, façam lá assim, agarradas, agarradas. Então eu vou fazer o meu melhor para ensinar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu queria-vos desafiar a abrirem o vosso coração para que possam agar agarrar, de uma forma mesmo pessoal, algo que Deus tem para vos dizer hoje. Que eu acredito que pode mudar a vossa vida para sempre. O meu objetivo, o meu tempo está errado. Desceu muito depressa, desceu muito depressa. O meu objetivo, obrigado, é que saias daqui com uma perspectiva nova acerca do momento em que vivemos. Eu já estou farto, na verdade, de dizer o momento em que vivemos e a temporada em que estamos e o momento que estamos a todos a passar juntos. Já estou um bocadinho cansado estes seis meses. Obrigado por parar o relógio e vocês são incríveis! Amém! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E então, esta temporada que estamos a viver, este momento que todos juntos estamos a viver, Fez-me lembrar, eu há uns dias estava a jogar futebol com a minha filha, ela é uma excelente jogadora, é uma excelente jogadora. E estávamos a brincar e eu estava a fazer uma finta que basicamente era passar a bola pelo lado dela e depois saltar por cima dela e ela morre a rir, adora, 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 adora. Então estávamos a fazer isto assim, assim na cozinha, a Joana adora que eu jogo futebol em casa, na cozinha, na sala, adora, adora, adora. Então estávamos a jogar, eu passei por um lado, saltei, só que não saltei alto o suficiente e a minha perna bateu na matilde, mas o tipo caiu assim ao chão sem, sem saber o que tinha acontecido. Ela está bem, está tudo bem, não precisamos de se preocupar. Mas às vezes parece que nós somos a Matilde e que o pai a saltar por cima foi 2020. Nós não estávamos bem à espera, não percebemos bem o que é que aconteceu, mas levámos com alguém que a passar por cima de nós e caímos. Quem é que sente que 2020 foi mais ou menos isto? Ok, obrigado, nós estamos sozinhos. Mas eu hoje queria dizer que deste momento que nós estamos a viver, não é líquido que tenha que ter um impacto negativo na tua vida não é líquido que só porque estamos a viver todos juntos globalmente um momento difícil, que isso tenha que dizer que o impacto na tua vida é necessariamente negativo. Sabem, Deus é um arquiteto, o Pastor Mar diz isso com muita frequência, Deus é um arquiteto de momentos, de tempos, de pessoas, de sítios, de lugares. Deus é o arquiteto principal, é o arquiteto que sabe o que está a fazer. Então, eu hoje gostava que, de vos inspirar confiança, que nós podemos sair daqui, desta season, deste momento, com um impacto positivo. Quem é que acredita nisso? Não tem que ser um tempo desperdiçado. Pode ser um tempo aproveitado. Então, eu hoje gostava de vos trazer um versículo que mexeu imenso na minha vida. Imenso. E que eu hoje gostava de partilhar convosco. Não gostava de ficar com a revelação só para mim. Digam lá absoluto, ao vosso lado. Esta é para ti, ouve bem. Então, no, no, no livro de Esther. Quem é que já leu o livro de Esther? O livro de Esther. A Esther está cá. Esther rezendo, ok. No livro que a Esther escreveu. Um, basicamente é um bocadinho depois do, do, do livro de Neemias e da, e da história, quem é a história de Neemias? Okay. Isto é uma aula, uma aula bíblica hoje. E então, Neemias basicamente reconstruiu as muralhas e foi um, um tempo da história em que o povo de Israel que estava no cativeiro conseguiu algum voltar novamente a Jerusalém e a Israel e voltaram a ser o povo de Israel. Mas, diga lá mas, houve algum povo judaico-judeu que ficou ainda disperso pelo sítio onde tinha sido exilado. E então a história de Esther passa-se neste sítio em exílio, em que alguns judeus não regressaram a Jerusalém, mas continuaram a estar uh, na Pérsia, neste caso. E o rei é o rei Xerxes, digam lá Xerxes. E a história passa-se mais ou menos entre 486 e 464 antes de Jesus. E então este rei teve algumas lutas de poder no seu núcleo íntimo, na sua corte, nas pessoas que estavam mais perto deles. E através dessas lutas de poder houve uma lei que foi aprovada. Digam lá, hum... E esta lei condenava todos os judeus que viviam naquele reino a que, num certo dia, iam ser mortos e executados. Isto era uma má notícia para todos os judeus que vivessem nesse reino. Mas, digam lá mas, de forma conveniente, entre aspas, um tio e uma sobrinha que viviam na Pérsia e que, por razões que ninguém sabe muito bem explicar como é que aconteceram, chegaram a um lugar de influência junto do rei. Chegaram a um lugar de influência junto da pessoa que, em última análise, ia tomar a decisão sobre este caso ou não. Deus colocou, arquitetou este momento para que este tio e esta sobrinha estivessem colocados num sítio que ia ser a salvação de, dos judeus. E em Esther 4.14... Diz assim, isto é o tio a falar para a sobrinha, para a Esther. Esther, Esther, rezente. Quem sabe se não foi para um momento como este que tu chegaste à posição de rainha. Digam lá um momento como este... E este é o, título, é o título da minha mensagem, um momento como este. Quem sabe, eu de Portugal, se não foi para um momento como este, que parece de ameaça internacional, que Deus colocou esta igreja, nesta cidade, neste país, para trazer salvação ao povo. Quem sabe, se não foi neste momento, nesta circunstância, que nós fomos capacitados e colocados agora para que possamos salvar o nosso país. Quem é que acredita nisso? Para um momento como este. Diz lá, para um momento como este. Sabem, para um momento como este é algo que eu gostava que emoldurasse a nossa vida, que emoldurasse a nossa convicção, que fosse algo que está dentro do nosso coração, uma convicção que nós temos, que Deus nos chamou e capacitou e colocou na nossa vida para um momento como este. Nós não vamos ser a pessoa que leva só com 2020 e cai, nós vamos ser a pessoa que leva com 2020 e cai, mas levanta-se e continua a andar em frente, e continua a sonhar mais alto, e continua a cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. Porque nós somos chamados para... Porque nós fomos chamados para... Um, tempo como este. para um tempo como este. Quem sabe se não há aqui trabalhadores que foi exatamente para este momento, que foram colocados na vossa empresa. Quem sabe se Deus não tem um avivamento a chegar ao vosso local de trabalho. E foi por causa disso que tem encontras nessa empresa. Se calhar neste, neste ano escolar. Quem sabe se não há aqui um aluno que foi colocado naquela turma para que aquela turma possa descobrir quem Deus é e que possa ter um... um um motor de avivamento, quem sabe? Eu acredito que há esteres literalmente sentadas aqui, além das esteres, resente. Eu acredito que nós todos fomos chamados para? Então não vamos estar parados num momento como este, vamos estar motivados num momento como este. O nosso futuro não está do outro lado do que nos para, o nosso futuro está do outro lado do que nos motiva. Então, tu hoje estás aqui para um tempo como este. A nossa igreja está aqui para um tempo como este. E então, agora vou olhar para Jesus. Quem é que acha que é uma boa ideia olhar para Jesus? Vamos olhar para Jesus e vamos uh, ao primeiro milagre que Jesus fez. Uh, na Bíblia, no, no, no livro de João, em João 2, fala do primeiro milagre, que foi basicamente transformar água em... Amém. E todas as pessoas dizem... Amém. E foi basicamente o primeiro milagre que Deus fez. Foi quando... Que Deus fez. Que Jesus fez. O momento em que Ele entrou no seu momento como este, para que tinha sido chamado para trazer à Terra um avivamento. E vamos olhar para esse milagre e vamos ver três coisas. Digam lá, três coisas. Três princípios para que possamos viver um momento como este. Eu estou a acreditar que há aqui pessoas que vão, cuja vida vai mudar por causa do que Jesus fez. Em nome de Jesus. Então em João 2, no versículo 1 e 2, eu vou ler. Diz, no terceiro dia... Houve um casamento em Caná da Galileia. Este é o terceiro dia de summer camp. Por isso, quem sabe, se não há Young and Free, é... Ok. A mãe de Jesus estava lá. A minha mãe também está aqui hoje, by the way. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E agora vejam bem o versículo 3, 4 e 5. A certa altura da boda faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe, já não tem vinho? E Jesus respondeu... E que temos tu e eu a ver com isso, mulher? Ouçam bem agora, a minha hora ainda não chegou. Ela então disse aos criados da mesa, façam tudo o que ele vos disser. À primeira leitura, parece que Jesus disse isto para não se envolver com o que ia acontecer. Mas se continuarem a ler, Jesus transformou a água em vinho, envolveu-se neste milagre, neste problema. Então não era bem isso que ele estava a dizer. As primeiras palavras de Jesus no primeiro milagre que Ele faz, são a minha hora ainda não chegou. Jesus estava a começar e já tinha a visão do seu futuro, a hora que ainda não tinha chegado, o plano que o Pai tinha. Ele estava basicamente a dizer, ok, neste momento este é o contexto, neste momento este é o milagre, neste momento este é o problema, neste momento é isso que está a acontecer. Mas eu quero lembrar-vos que a minha hora ainda não chegou, que há um futuro ainda à minha frente, que há um futuro ainda à tua frente, que Deus ainda não acabou conosco. As primeiras palavras de Jesus são acerca da visão para o futuro. Esse é o meu primeiro ponto. Visão para o futuro. Digam lá a visão. visão. Digam lá a visão. visão. A primeira coisa que Jesus faz no seu milagre é relembrar a visão para o futuro. A minha hora ainda não chegou. Eu agora vou me envolver nisto, mas eu quero que vocês saibam. O Pai continua a ter grandes planos à nossa frente. E hoje eu quero que tu saias daqui sabendo que o Pai tem grandes planos à tua frente. A tua hora ainda não chegou. Os teus melhores dias ainda não passaram. Os desafios maiores para a tua vida ainda não aconteceram. Há mais à tua frente. Há mais no teu futuro. Há uma visão para o teu futuro. Será que tu crees nisso? É nestes momentos que nós temos que relembrar à nossa alma que ainda há um futuro à nossa frente. Quem é que já andou de avião? Eu tenho mais ou menos medo de turbulência. Um, ok. E, e, e estávamos num, num voo, não sei bem para onde, acho que era para Itália, qualquer coisa como isso. E estávamos a passar por cima dos Alpes. Os Alpes, não, os Pirineus. Ou os Alpes ou os Pirineus. Estávamos a passar por cima de uma montanha grande. Uh, e basicamente uh, havia poços de ar. E quando nós estávamos os dois num avião, nós que éramos recém-casados. Então eu estava tipo a tentar... Tipo, tá tudo bem, Joana? Não, isso é tranquilo. Yeah. Turbulência. <risos> uh, e basicamente estávamos os dois no avião e foi talvez o pior voo que eu fiz na minha vida em termos de turbulência. O avião parecia, não sei bem o que acontece ao avião na, na turbulência, mas parecia que estava a fazer literalmente assim e que nós estávamos, mesmo, o avião estava sem direção. Mas no meio de uma turbulência, eu nunca vi ninguém dizer: Ei, hey, por mim está bom, parem aqui, eu vou sair do avião, mesmo sem. Uh... Como é que se chama? Sem paraquedas, eu vou-me atirar, vou desistir, isso é demais para mim. Quem é que já fez isso? Ninguém! Porque nós sabemos que quando encontramos turbulência no meio de um voo, o que nós temos que fazer é, hey, este voo vai aterrar em Milão, eu vou-me agarrar à cadeira, eu vou confiar no comandante e não vou sair do meu lugar, não vou sair deste voo, não vou sair desta corrida. Turbulência não é a altura de saltar sem paraquedas, turbulência é a altura de agarrar à cadeira, pôr o cinto de segurança, olhar em frente e acreditar em Deus. Este não é o momento de desistir. Este não é o momento de perdermos a nossa visão. Este não é o momento de perder a nossa paixão. Só porque temos alguma turbulência em tudo o que está à nossa volta e não vale a pena negar mas não é por isso que é a altura de desistir. Deus ainda não, ainda não disse que era para desistir. Deus ainda não disse que era para parar com esse sonho que tu tens em relação ao teu futuro. Deus ainda não disse que era para parar com esse negócio que ias começar. Deus ainda não disse que era parar para nós acreditarmos que Deus tem mais para Portugal. Deus ainda não disse que era para parar no que toca ao crescimento da nossa igreja em Lisboa. Deus ainda não disse que era parar no que toca ao crescimento da tua família, ao crescimento das tuas finanças, ao crescimento daquilo que está debaixo das tuas mãos. É neste momento que temos que relembrar a nossa alma. Turbulência não é a altura de desistir, turbulência é a altura de acreditar. E estava em 1-0, 2-2. Então o Senhor me respondeu a Abacuque e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Em Provérbios 29, 18 diz que quando não há visão profética, o povo corrompe-se. Quem cumpre a lei de Deus é feliz. Imagina se Jesus tivesse desistido da sua visão. Imagina se Moisés, quando viu que o, que o mar não abria, tivesse desistido da sua visão. Imagina que se José, na prisão, tivesse desistido, desistido da sua visão. Imagina se Paulo, com as turbulências e com os problemas que teve, tivesse desistido da sua visão. Imagina se o Diogo e a Mariana tivessem desistido da sua visão imagina se o Austin e a Miriam por causa disto desistissem da sua visão imagina se tu por causa do que está à nossa volta desistir-se da tua visão é a altura de relembrar à tua alma que quando há turbulência não a altura de desistir é a altura de acreditar posso ouvir um amém? agora não é o momento de desistirmos da nossa paixão é a altura de nos comprometermos com a nossa paixão em nome de Jesus então a história continua em João 2, 6 e 7 Havia ali seis vasilhas de pedra das que os judeus utilizavam para as suas cerimónias de purificação. Cada uma levava uns 100 litros de água. E Jesus mandou aos criados: <risos> encham de água essas vasilhas. E eles encheram-nas até acima. O segundo princípio, a segunda coisa que precisamos ter para que possamos viver para um momento como este é a ação para o agora. Digam lá a ação. Digam lá a ação. Quem gosta de filmes de ação? Eu adoro filmes de ação. Eu adoro que Jesus, a primeira coisa que faz é dizer encham de água essas vasilhas. Eu adoro esta expressão, encham de água essas vasilhas. Eles precisavam de vinho e Jesus diz, encham de água essas vasilhas. Se fosse eu era tipo, ok, onde é que é o Ping doce mais próximo? Para irmos comprar vinho, quem tem dinheiro? Bora fazer aqui as contas. Vamos entregar, vamos tentar ir ao ping doce e comprar alguma coisa para trazer e etc, etc, etc. Mas o que Jesus faz é olhar para alguma coisa que estava convenientemente já no casamento. Já diz que havia ali seis vasilhas. Jesus foca-se naquilo que ele tinha, não se foca naquilo que ele não tinha. E hoje esta mensagem tocou especialmente no meu coração. E eu quero dizer aqui, há pessoas aqui que têm vasilhas paradas em casa. Há pessoas aqui que têm vasilhas paradas nos seus relacionamentos. Há aqui pessoas em casa que têm vasilhas, não fisicamente, mas metaforicamente. Há aqui pessoas que no seu negócio têm vasilhas que não estão a usar. É a altura de olharmos novamente para as vasilhas que Deus nos deu. É a altura de olhar com novos olhos para aquilo que está à nossa volta. É a altura de tomarmos ação para o agora. É a altura de nos focarmos no que temos e não no que não temos. Se, quando nos focamos no que não temos, isso desempodera nos Quando focamos no que temos, isso dá-nos poder. Jesus focou-se nas vasilhas que a casa já tinha. O nosso pastor Brian Houston, na Austrália, tem uma frase que eu adoro. Digam lá, adoro. Ele diz... Usa o que está nas tuas mãos para cumprir o que está no teu coração. E sabem, às vezes estamos tão consumidos com o que está no nosso coração, estamos tão consumidos com o sonho que temos, estamos tão consumidos com o futuro que temos, com a visão que temos, que nos esquecemos de olhar para as nossas mãos. Esquecemos de olhar para aquilo que Deus já nos deu. Esquecemos de olhar para aquilo que nós já temos influência sobre. O pastor Mário diz, muitas vezes, nós nunca vamos receber benção de algo que nós amaldiçoamos. Quantas vezes olhamos para a nossa conta bancária e dizemos... Ha, só tenho 500 euros. Quantas vezes olhamos para os nossos amigos? Oh, só tenho dois amigos bons. Quantas vezes olhamos para a equipa onde servimos e... Oh, sirvo com o Austin em venue safety, que seca. Eu estou a brincar, eu sou super amigo do Austin, está tudo bem. Quantas vezes desvalorizamos aquilo que temos? Mas eu hoje quero dizer, quando nós desvalorizamos as vazias que temos, nós estamos a posicionar-nos não para o nosso futuro, mas para o nosso passado. E hoje vim dizer a alguém... Há vasilhas por usar na tua vida. Há algo que tu tens que novamente voltar a olhar. Se calhar a tua família, estavas pronto a desistir da tua família, eu hoje trago uma resposta do céu. É a altura de olhar de novo para as vasilhas que tens em casa. É a altura de olhar de novo com novos olhos para os nossos filhos, para as nossas mulheres e os nossos maridos. Se calhar aqui pessoas que estavam a, a desistir do, do, do seu trabalho. Mas eu quero dizer a alguém, se calhar é a altura de dar novamente graças por esse trabalho. Se calhar é a altura de dar novamente graças à provisão que chega à tua vida. Deus não fica... Impressionado com o muito e não fica desmotivado com o pouco. Ele disse se tiverem fé do tamanho de uma de de semente grande grão de mostarda. Se tiveres uma semente, continuas a ser candidato para a benção de Deus na tua vida. É a altura de olharmos novamente para as nossas vasilhas. De depois a história continua e nós falamos acerca de ter uma visão para o nosso futuro. falamos de tomarmos ação no agora, de olhar de novo para as vasilhas. E a história continua e depois Jesus disse-lhes, eu adoro esta parte, tirem agora um pouco de onde? Das vasilhas de água e levem ao mestre de cerimónias para ele provar. E eles assim o fizeram. O mestre de cerimónias provou a água transformada em vinho e não sabia o que tinha acontecido, pois só os criados é que estavam ao corrente do facto. Mandou então chamar o noivo e observou-lhe. É costume, nas bodas, servir primeiro o vinho melhor e só depois quando os convidados tiverem bebido bem, é que serve o menos bom. Mas tu guardaste o melhor até agora. Eu adoro o facto, eu adoro o facto de que Jesus disse para tirem agora um pouco e levem ao mestre de cerimónias para ele provar, sem ele próprio ter provado antes. Hum. Jesus confiava tanto no Pai, confiava tanto no Espírito Santo, que não precisava de ver para crer. Ele queria para ver. Ele sabia que aquela água... Já não era mais água, era vinho. E sabem, nós precisamos ser assim na nossa vida. Nós precisamos ser cristãos que têm fé para o caminho. Esse é o terceiro ponto. Fé para o caminho, para a jornada. Nós precisamos ser cristãos que não estão à espera de ver para crer. Ah, sim, sim, quando a reunião dos três e meia estiver cheia, eu também depois começo a ir. Ah, sim, 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 sim. Quando já estiverem em budget, eu depois ajudo nisso que me pediram. Ah, sim, 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 sim. Quando aparecer a tal, então eu começo aqui a construir amizades para chegar até a tal. sim, 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 sim. Nós queremos ser cristãos que vivem como Jesus vive. Crer para ver. Eu tenho fé e por isso eu vou plantar a minha vida na casa de Deus. Eu tenho fé e por isso vou começar a construir amizades. Eu tenho fé e por isso vou começar a semear na vida de outras pessoas. Precisamos de cristãos com fé, com ousadia, com garra. Será que há aqui cristãos com fé, com ousadia, com garra, que mesmo que o mar não se abra, vão caminhar? Que mesmo que a prisão esteja fechada, vão orar? Que mesmo que os edifícios estejam vazios, vão acreditar? É desse tipo de fé que se fazem os avivamentos, é desse tipo de fé que se fazem os movimentos. Fé que não tem que ver para crer, mas fé que crê para ver. Em quem nós confiamos, ouçam bem agora, determinam os frutos que nós colhemos. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no Espírito Santo, quando nós confiamos na Sua Palavra, então são esses os frutos que nós vamos colher. Mas quando a nossa confiança é limitada pela nossa capacidade, quando a nossa confiança é limitada porque os telejornais dizem, quando a nossa confiança é limitada pelo que o governo diz, então nós vamos escolher o fruto dessa confiança que colocamos. Sabem, eu sou. Agora ia dizer a minha idade. Posso dizer a minha idade? Não, melhor não, não vou dizer a minha idade. Mas eu vivi. Na... Eu, que... eu que vivi. Parece <risos> que já não vivo. Uh... Quem que se lembra da altura da geração Rasca, em Portugal? Ok, obrigado, Felipe. Houve uma altura em que basicamente tudo que, o que passava nos telejornais era a geração rasca. Era os nem-nem. Nem estudavam, nem trabalhavam. Era, sei lá, coisas ridículas, ridículas, a geração rasca. E então toda a gente chamava a minha geração da geração rasca. Vocês é que são Rascos. Mas na altura, tipo, desemprego jovem, o desemprego jovem, os jovens são todos desempregados, os jovens isto, os jovens não trabalham, os jovens não sei o quê, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens. Os jovens. Eu quero-vos dizer que nunca, nunca vai ser isso que vai determinar as, uh, o nosso florescer e o nosso crescer. Quando, enquanto nós estivermos plantados, enquanto colocámos a nossa confiança no nosso Deus, enquanto temos fé para acreditar, pode haver desemprego jovem, mas os nossos jovens vão estar cheios de trabalho. Pode haver dificuldade, mas quem está plantado vai continuar a florescer. Nós temos que ser cristãos que acreditam que o milagre está feito antes de nós o vermos. Em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 20, diz De facto, por meio dele, de Jesus, Deus diz sim a todas as promessas que fez. Por isso, o seu amém é Deus para glorificar também a é nós. Deus diz que sim às suas promessas. Deus diz que sim ao teu futuro. Deus diz que sim ao que está à tua frente. Por isso, o nosso amém... Também é nosso. Em 2 Coríntios, no, no capítulo 4, mais à frente, no versículo 13, diz assim: Paulo escrever: A Sagrada Escritura diz: Acreditei e por isso falei. Também nós acreditamos e falamos, pois temos o mesmo espírito de fé. Eu estou à procura de uma igreja que tenha uma linguagem de fé. Eu estou à procura de uma família que seja uma linguagem de fé, porque acreditamos e por isso falamos. Aquilo que nós falamos revela o que nós acreditamos. Se aquilo que sai da nossa boca é impossibilidade, incapacidade, incredulidade, isso não revela as circunstâncias, revela o nosso coração. E eu não sei quanto a ti, mas o meu coração está ligado ao coração do Pai. Eu não sei quanto a ti, mas o meu coração acredita que Deus diz sim às suas promessas. E então essa vai ser a minha linguagem. Havia um partido em Espanha que tinha uma, um slogan que era Nós podemos, não era? Ok, ok. Nós podemos... Deus diz sim às promessas que Ele tem para ti. Deus diz sim ao teu futuro. Será que conseguimos ter essa linguagem? Será que conseguimos acreditar e falar futuro à nossa vida? E falar encorajamento às pessoas que estão ao nosso lado? E falar visão às pessoas que estão ao nosso lado? E agir de acordo com aquilo que acreditamos? Então, o primeiro princípio para vivermos para um tempo como este era visão para o nosso futuro. O segundo princípio era tomarmos ação no agora. E em terceiro lugar, temos fé para a jornada. A equipa de louvor pode se juntar a mim. E sabem, eu acredito que nós fomos chamados para viver um tempo como este. Eu acredito que eu e tu não estamos aqui por acaso. Eu acredito que a nossa igreja não está aqui por acaso. Eu acredito que Deus arquitetou este momento para que nós estejamos juntos, aqui, de, juntos, de novo, aqui, a construir a nossa igreja, a construir o nosso futuro, a construir a tua vida. Tu não estás aqui por acaso. Nós estamos aqui porque fomos chamados para um tempo como este. E sabem, em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 2, e acho que vamos ficar todos de pé para ler este, este final da, da Bíblia. Não, o final da Bíblia é Apocalipse, mas para ler este final, este versículo. Diz com efeito a Sagrada Escritura. Escutei-te no tempo oportuno. E ajudei-te no dia da salvação. Ouçam bem agora. Pois agora, quanto? Agora, o tempo oportuno. Este é o dia a que se pode alcançar a salvação. Este é o dia. E sabem, eu acredito que isto é profético para a nossa vida. E que há pessoas aqui hoje que precisavam de ouvir que Agora é o tempo oportuno, este é o dia em que se pode alcançar a salvação. Há aqui pessoas que têm sonhos dos quais estavam prontos a desistir, mas eu hoje quero dizer-te, ainda é tempo, ainda é o tempo oportuno de Deus para alcançar o nosso futuro. E sabem, no que toca ao nosso futuro, no que toca à nossa eternidade, no que toca à nossa vida depois da morte, no que toca àquilo que está para além da vida que nós temos agora. Estive a falar de Jesus e basicamente a história que eu narrei foi o primeiro milagre de Jesus. E Jesus continua a viver a sua vida com estes três princípios e basicamente ele vem como Salvador do mundo. Ele vem para trazer visão, vista a quem está cego. Ele vai para curar pessoas que estavam enfermas no seu corpo. Ele vai para reconciliar famílias. Ele vai para mudar o mundo. E sabes no final da sua vida, depois de 33 anos em que literalmente Jesus mudou o curso da história para sempre. Ele no fim ainda fez mais uma coisa importante. Na cruz, ele foi crucificado e ele morreu por mim e por ti. Para que um dia eu e tu pudéssemos ser reconciliados de novo com Deus, com o Criador, para que o nosso futuro possa ser um futuro eterno. E sabes, a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. E esta é a decisão mais importante que qualquer um de nós pode tomar na nossa vida a decisão consciente de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador de aceitar aquilo que Ele fez por nós enquanto esteve na terra e o que fez na cruz para que um dia eu e tu possamos ter a oportunidade de viver a eternidade com Ele para sempre e sabes, nós todas as semanas fazemos este momento damos uma oportunidade a todas as pessoas que ainda não tomaram esta decisão ou que já têm tomado esta decisão tomaram decisões na sua própria vida que as foram afastando do lugar que Deus tinha para elas mas hoje quero dizer-te que Deus nunca se afastou Deus nunca desistiu de ti e hoje a Bíblia diz que é o dia da salvação. Quem sabe se não vieste hoje aqui para um momento como este. Quem sabe que se a razão pela qual estás aqui ou em casa a ver este link não foi para um momento como este. Eu acredito que sim. Eu acredito que Deus aqui arquitetou este momento para que tu te reconciliasse de volta com Ele. Eu acredito que Deus está a reconciliar-te e receber-te de volta na casa do Pai. E hoje vou dar uma oportunidade de colocar -te o teu braço no ar para tomar essa decisão e pedir a toda a gente que fechasse os seus olhos aqui na igreja. E se hoje queres dizer que hoje é o meu dia de salvação, que hoje é o meu momento, sim, eu estive longe, mas quero regressar para o Pai, eu vou contar até três e quando eu chegar até três vou-te convidar a pôr o braço no ar. Não, vai, não, não é nenhum simbolismo, não é misticismo, é só para que possamos orar juntos e entregar a tua vida nas mãos de quem te criou. Então agora mesmo, se é o teu caso, um, Deus ama-te, dois, como eu li, este é o dia de salvação, três, põe agora mesmo o teu braço no ar, agora mesmo, estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado, estou a ver, obrigado sem medo, põe agora mesmo o teu braço no ar se ainda há mais alguém amém, obrigado amém, aí em casa, se estás a ver online, põe-se um, põe um emoji na mão para que possamos saber por quem estamos a orar e vou-te liderar numa oração que não tem nada de especial, mas é apenas para entregares a tua vida a Jesus e para que a tua vida mude para sempre, para que a tua eternidade mude para sempre, e vou convidar a igreja a juntar-se a mim para que juntos possamos fazer isto em família, então diz agora comigo, pai querido pai nesta tarde eu vivi para um momento como este. A minha vida trouxe-me até aqui. E hoje, eu aceito-te como Senhor e Salvador. Entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, quero viver a minha vida contigo. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram a decisão. Vá lá, igreja, mais forte. Está a ver uma festa no céu. Oh Amém, essa é a melhor decisão da tua vida, muito bem-vindo à família, estamos tão contentes aqui na igreja e em casa, foi a melhor decisão que tu podias ter tomado na tua vida. O meu conselho de amigo seria que no próximo domingo estivesse novamente connosco, se estás aí online podes vir a uma das nossas reuniões, vem, se estás aqui presente volta no próximo domingo e vamos estar juntos novamente na casa, a melhor decisão depois de aceitar é de estar plantado numa igreja local que é saudável e que floresce mas se estás aqui no final da reunião podes sair por esta porta à tua direita e depois fazer o caminho novamente até a entrada e falar com qualquer um dos nossos voluntários e teremos todo o prazer para apresentar-nos, ficar a conhecer-te e ajudar-te nos próximos passos da tua fé se estás aí em casa, podes pôr um emoji da mão aí no chat ou ir a rilsong.pt jesus e os nossos pastores aqui vão estar em contacto contigo e receber-te nossa família e ajudar-te com tudo o que está por vir amém, amém